0: Radiologia,
1: Radio
0: Lucía și Radio despre Radiologi. Bună ziua și bine ați venit la podcastul Radiologia, unde încercăm să scoatem radiologia din Beci. Astăzi o avem ca invitată pe Oana Marica, pardon, Oana Ratiu, medic radiolog cu rădăcini în fundeni, în prezent în Belgia. Pe Oana o știm toți din fundeni, ca o persoană simpatică și prietenoasă. Nu zicea niciodată nu atunci când aveam nevoie de ajutor, chiar dacă asta însemna să se încarce foarte mult cu sarcini care nu erau ale ei. Dar o făcea cu mare seriozitate și toată lumea o îndrăgea. Nu ne-am văzut de un card de ani, așa că mă bucur mult să te aud, Oana, chiar și așa de la distanță. Bine ai venit!
1: Bine te-am găsit! Bună ziua tuturor!
0: Ce faci, Oana? Cum e în Belgia?
1: Mai cum să fie. E ok. E ok?
0: E okay. Sunteți, sunteți prin case? E lockdown? Cum e?
1: Este un fel de lockdown, în sensul că suntem prin casă, toate restaurantele, magazinele, totul e închis, au rămas numai magazinele de bunuri esențiale, cum le numesc ei, deschise, ai voie să te miști, dar în anumite condiții, în sensul dacă te duci în parc te duci numai cu familia și te mai poți întâlni maxim cu doi prieteni cu mască și cu distanțiere socială, normal. În rest, nu că e recomandat, este obligatoriu teleworking-ul aici. De pildă soțul meu lucrează din martie, în din ceea ce nu este foarte ușor. Eu merg la spital că, na, se la zi. Mer,
0: mergi, mergi în fiecare zi?
1: Mai nu. Uh, merg în fiecare zi, în sunt zilele în care lucrez. Da, merg. Și am
0: mers. Așa. Ok. Și în spital cum e? e sunt spitalele pline? E... mai e cam este. Am înțeles că, că Belgia trimite pacienți prin Germania. Da, au să
1: trimite. Sunt anumite zone. În primăvară, zona flamandă a fost super încărcată și epidemia a fost în floare, iar Valonia a cam scăpat, ca și regiunea Bruxelles, știi? Acum, epidemia, bineînțeles, este în floare în Valonia și în regiunea Bruxelles. Ca urmare, spitalele din aceste zone sunt supra încărcate. Aici un pic sistemul diferit, aici nu avem numai spitale COVID și altfel de spitale. aici, fiecare spital. Are o, își deschide secții COVID pentru că și spitalele sunt un pic organizate altfel, ai alte circuite.
0: Păi, a, a, nu că ai alte circuite, ai circuite, ceea <laughs> exact. ce la noi în România e mai greu să ai circuite, că spitalele sunt așa de vechi, că nu s-a gândit nimeni la momentul construcției lor, că ele trebuie să aibă din construcție niște circuite. Iar acum ce se întâmplă la noi cu așa zisele circuite, astea sunt niște povești, circuitele Știu. la ei sunt niște, sunt niște săgeți pe jos care spun că pe aici intri și pe aici ieși, dar aia e tot. E, e o glumă, din păcate. Da, și de asta au ales varianta cu, credio eu, că au ales varianta cu spitale dedicate da, COVID. Și cu...
1: probabil că au și încurajat mai ales spitalele pavilionare să fie COVID, pentru că acolo poți să desfășori un pic altfel activitatea, știi?
0: Da, exact. Numai că spitalele pavilionare, să mă ierte Dumnezeu, dar arată, arată ca în timpul războiului sau ca înainte de război. Uh, mi-aduc aminte de spitalul de la Stejăriș din Brașov, spital de TBC, da? Uh, am făcut uh, studenții apă acolo și știu prea bine ce am văzut la televizor acum după 20 de ani Băi, nu s-a schimbat nimic, adică este îngrozitor Că te uiți și ai o senzație de deja vu În condițiile în care în 20 de ani lumea asta s-a schimbat ea cu totul Și spitalele alea au rămas exact așa cum erau cu 20 de ani E destul de trist Ia spune un pic, dar radiologia în Belgia cum e așa față de, <coughs> față de România? Cum, cum te simți tu ca radiolog acum?
1: Mai, ca radiolog eu mă simt ok În primul rând Medicul, în general, este altfel văzut aici, în Belgia. Medicina este respectată. Nu, Acum o să intrăm și pe partea parte un pic politică, din punctul meu de vedere. Nu
0: Chiar sunt... te rog! Nu
1: sunt atâtea articole în presă despre cât de rău au făcut medicii, ce rău au făcut, cum au făcut. Îți mai seama, lucrurile nu sunt perfecte în cei ce. Aici. Și ei sunt oameni, că vorba aia, umană e la fel peste tot. Și ei sunt medici care fac rău să zicem, dar nu sunt atât de mediatizate cazurile. Ca urmare, omul are un respect pentru medic. Pacientul are un respect pentru medic. Eu m-am simțit respectată din totdeauna de când am început să lucrez în Belgia. În condițiile în care, la început, abia puteam lega două cuvinte în franceză. Cât,
0: da, cât ți-a luat să înveți franceza ca să te simți cât de cât confortabil?
1: Mai uh, am învățat prin cursuri, dar nu este deloc același lucru. Una e să urmezi un curs chiar online sau să, mergi, să urmezi un curs cum am urmat eu la Alianța Franceză și alta este apuci să lucrezi 8 ore, 9 ore pe zi și să vorbești nu stă franceza.
0: Cu ce ai început? Cu de toate sau ai început cu ecografie, cu mai radiografie? cu
1: ecografie, standard și CT. Am început. Cel mai greu e la ecografie.
0: Că trebuie să vorbești cu pacientul exact. da, cred. Aia mi s-a părut și mie cel mai nasol Că la CT, na, până la urmă scoți un rezultat La rază ești tu cu radiografia Dar la ecografie
1: Exact Dar așa am învățat Mi-a fost greu la început Eram și gravidă când am început să lucrez Deci și mai greu
0: <laughs> Și mai greu, da <laughs> făceai, făceai muncă de doi oameni într-unul
1: Ce de ce nu? Dar a, a spus-o la linie. Bun,
0: dar te-au, te-au zis că respectul pacienților e una, dar respectul medicilor bănuiesc că și acolo e cam același lucru. Păi, adică față de România.
1: Din toate punctele de vedere, revin, niciun sistem de sănătate nu este perfect. Tot, toate au hibele lor, că na, nu se poate altfel. Nu există perfecțiune. Perfecțiunea există numai în comunism, ca să zicem așa, și asta o spunem între ghilimele. <laughs> Corect. Dar, uh, uh, nu, uh, da, există. Statutul medicului este altul, din toate punctele de vedere. Uh, ce,
0: ce, program de, ce program de lucru ai tu în zilele în moment. care te duci?
1: Eu lucrez de la 8 la 5 cu o pauză de masă de la 12 la 1.
0: Așa, pauză de masă de aia faină, cu cantină ca lumea, cu Acum nu mai unde, e unde, se, unde se bea divin la prânz, nu? Poți
1: să bei vivin la prânz. Acum, din păcate, e un pic altfel. Pentru că e vorba de distanțieră socială, nu prea socializez atât de mult. E un pic altfel, condițiile sunt diferite. Și toată lumea încearcă să le respecte, pentru că dacă nu le respecti, apar focarele de coronavirus și atunci e mai nasor. Dar, da, cam așa. O oră teoretic ai de pauză în care te duci la restaurant, la restaurantul spitalului. Acum, alucând da. în Bruxelles, pot să mă duc și la un restaurant de lângă, nu e nicio problemă. Mănânc în liniște, timp de oră, și după aia încep treaba.
0: Și turele tale sunt cum sunt? Adică ai o tură de ecografie, ai o tură da. de raze, sau sunt, sunt. adică sunt de câte două ore, de câte de șase patru ore?
1: Nu, de patru ore. Aici uh, ai se numesc, uh, mă rog, sunt vacațiuni de câte patru ore și în care în patru ore faci ori numai eco, ori numai STANDARD, ori numai CT, ori numai REME.
0: Ok. Și toate se întâmplă în același spital, nu lucrezi da. pentru uh, un alt spital subsidiar?
1: Nu. Toate se întâmplă, uh, sunt două clinici ale acelui spital, deci, dar sunt la distanță de 10 minute de mers pe jos.
0: Ah, fain, mai poți să faci și plimbare între tine. Exact. Lasă că făceai plimbare și în fundeni pe, pe tunel pe acolo pe exact. sub fundeni, Între clădirea A și clădirea B. Uh, hai să ne aducem un pic aminte de zilele de fundeni și aș vrea de fapt să o iau un pic mai, mai devreme. De ce ai ales radiologia? A fost așa prima ta opțiune sau Asta ai, e ai fi poate. vrut altceva?
1: Eu aș vrea cardiologia dar e adevărat că din cardiologie mi-aș plăcu să fac tot parte de imagistică, recunosc. Și cardiologie nu am prins. Așa că am prins radiologia. Aveam și cu totul alte opțiuni, dar nu știu, a fost un declic în momentul ăla.
0: Mai ți aduci tu aminte cam pe Cam când a început să se aleagă radiologia? Era mai pe la mijloc, nu așa, nu? Nu mai de cardiologie care era pe primele locuri. Cardiologia
1: era pe primele locuri, dar radiologia era undeva la mijloc atunci, pe vremea. Eu vorbesc de anul, în 2002 am dat rezidențiat, în 2003 am în rezidențiat.
0: Știi, știi care, care e situația actuală în România?
1: Na, nu, n-am mai... Uh,
0: Ra, radiologia e pe primul loc. Deci radiologia este pe primul loc asta e bine. Am rămas și am eu cu gura căscată Nu mi-a venit să cred că, de departe, cât de în urmă a ajuns cardiologia, chirurgiile toate Deci de sunt foarte, de, da, incredibil O să-ți trimit dacă vrei situația că am, uite, am, am avut discuția cu narcis uh, cu câteva săptămâni uh, Cu narcis mașala Și era și lui uimit de chestia asta numai că am, cred că am avut-o offline și am, n-am înregistrat chestia, dar da, e fascinant că s-a ajuns aici. Ok, deci ai vrut cardiologie și în final ai, bănuiesc că avei mai multe opțiuni. A doua era da. radiologia sau nici măcar no, a doua nu era? Nu,
1: no, nu no, la mine o singură opțiune era cardiologia.
0: Ah, am înțeles. Hai mă, nu se poate că te duci De acolo bune. când te duci cu tabelul ăla, da. trebuie să bifezi Nu, no, eram ca
1: okay. rus.
0: Pui și deci te-ai hotărât acolo brusc în sală da. când se striga, s-a striga da. numele tău? Da. Wow, e, ești tare. <laughs> Bun, deci până la urmă ai avut noroc că ai prins ceva care ți place.
1: Da, pentru că de fapt mă gândeam să mai dau din nou rezidențiatul, recunosc. Dar am ajuns să fundez.
0: <laughs> Aceste, aceste cuvinte ne doare, cum ar zice un celebru om de da, radio Hai
1: să spun Deci când am, înce- când am ales radiologia, fiind setată pe cardiologie, mă gândeam, gata mă Las să învăț și mai dau din nou rezidențiat. Dar am ajuns în funderi. Și am început să cunosc de fapt ce înseamnă radiologia Eu nu prea aveam habar ce înseamnă radiologia până să ajung în fundeni pentru că ce relație am avut eu cu radiologia până în funden era ceva de genul scopii, totul lucrat pe imagini, pe filme clasice.
0: Deci credeai că să facem beci, așa cum ceva de zic eu. eu.
1: Și am ajuns într-un sistem, din punctul meu de vedere performant, nou, în care aveai și o relație cu clinicianul, nu erai fotograf cum. <laughs>
0: Pozar, pozar,
1: pozar da, scuze, da, pozar, și în care mi-am dat seama că radiologia da. Și n-am mai dat rezențiatul. După câteva luni nici m-am mai gândit să mai dau rezențiatul.
0: Ai avut contact din primele clipe cu profesorul Georgescu? sau pentru că uh, eu am
1: lucrat în, un pic mai târziu. Uh, contact aveai cu profesorul Georgescu pentru că aveam acele, nu știu dacă să aduce aminte, reuniuni, uh, marțea și joia aparte erau.
0: Da, care erau un de, de
1: Dar nu personal. Eu am lucrat în clădirea B, pe vremea aceea era șef de secție pe partea din B, conferențiarul Zaharia, actualul profesor Zaharia, și mai mult cu dumnealui am colaborat.
0: Și cu doctorița Popescu cu și cu doctorița cu doctorul bolesc. Bolesc.
1: Nu, doctorul Golgiș nu era pe, pe, pe viața Nu era, nu era în clădirea B. Erau doctorița Popescu și conferențiarul Zaharia în clădirea B. Și rezidenți.
0: Ok. Și cam așa. așa Scopii scopi, r- făceai Irigo Scopii irigo standard
1: irigotransită. Bansdosh.
0: De când n-ai când mai văzut un pansdor și un, o erigografie?
1: Mai să știi că și acum să mai fac. Eu n-am mai văzut pentru că Unde nu lucrez. Fac? În,
0: în, în, în Belgia? Belgia? Da. Hai, mă, serios. Vorbesc serios.
1: Vorbesc ah. serios. Să se fac și erigo, să fac pansdor și să fac. Nu lucrez eu.
0: Asta e, o, asta e o surpriză, fiindcă eu n-am mai auzit de multă vreme pe nimeni vorbind despre uh, aceste tehnici care au avantajele lor, bineînțeles, în mod evident au niște avantaje, numai că acum toată lumea crede că dacă îi dai contrast pe gură la CT, gata, ai văzut tot. Și uită toată lumea că nu, nu vezi partea funcțională a intestinului pe care o poți aprecia poate doar cu un... Remene de asta în dinamică da. pandorful și Rigografia erau foarte bune din punctul ăsta De vedere
1: Da și sunt mult mai ieftine până la urmă Că trebuie să te gândești și la costuri aici, aici costurile Sunt importante și aici se pune Accent foarte mult pe Apropo de radioprotecție Dar când pui în balanță îți dai seama Că de fapt de drept Irradiezi un pic dar e mai ok Știi?
0: Da, numai că toate lucrurile astea bănuiesc că sunt făcute pe baza unor studii Adică cred da, că da, se da, mai da. serios nu e, nu, e așa după, nu e după ureche că ni se pare nouă că ar fi mai bun că, da, De curiozitate, urografii se mai fac în Belgia?
1: Aici nu știu unde lucrez acum Unde lucram înainte, dar se mai făceau Rar, să zicem o dată pe săptămână poate dar se mai făceau și vroiau foarte mult să renunțe pe partea asta de urografii, cât mai mult uro-CT. Erau indicații... Dar erau niște indicații, la fel, nu am lucrat, nu știam exact clar, erau niște indicații foarte clare și foarte precise. Adică nu orice pacient făcea urografie.
0: Că asta, asta, sincer, mie chiar mi se pare un, o, o aberație să continuăm urografiile când avem CTL dozi putem să facem cu doza minimă
1: erau niște indicații foarte clare
0: pentru chestia asta și
1: cazurile erau radisime
0: ok hai să revenim la fundeni până la urmă, deci primii doi ani ai făcut acolo în clădirea B C, A, la vorbit. un
1: moment dat m-am mutat și în clădirea A am făcut standard și în clădirea A că eu am făcut am ani și 3 luni am făcut de standard, că așa era atunci la sfârșitul celor doi ani și trei luni de a dat examen de standard cu profesorul Șerban Giorgescu da. și recunosc că am fost a treia pe an.
0: Bravo! Deci ai intrat direct la CT, conform regulilor. Nu,
1: n-am intrat nu. direct
0: la CT, nu. A, a păcălii, Georgescu.
1: Nu n-am intrat direct la CT. Am rămas, până la urmă, pe partea de chirurgie, eu. Pe telediagnost și pe ecografie, pe chirurgie împreună cu Mirela.
0: Am înțeles. Da, și de acolo, acolo a început iubirea mea. Iubirea ta pentru chirurgie. Dar acum sunt, sunt curios, așa. Sunt curios, așa, dacă mai mult ai iubit tu chirurgia sau mai mult ai iubit chirurgia pe tine.
1: Mai am iubit și eu chirurgia pentru că este o chestie super dinamică. Și. Era mișto din mult, foarte multe puncte de vedere. Era mișto. Și după aia a început și colaborarea. de crezut, să mă la început, chirurgii nu aveau încredere în mine, nu aveau cum să aibă încredere în mine. Încrederea ți-o câștii din timp. Și chestia asta am reușit să o fac, de adevărat, cu sprijinul, cu sprijinul lor. Am învățat foarte multe de la ei. Eu am învățat și, super chestii de la mine. Cu sprijinul Mirelei și cu răbdarea lor.
0: La un moment dat te chema un ședințele lor multidisciplinare da. cu... Să discutați pe CT-uri pe asta, foarte frumos, din câte mi-aduc aminte, și cred că erați uh, singurele care participați, tu și cu Mirela. Da, adică am, erați, am așa a fost. Erați, erați oamenii de încredere de acolo.
1: Eu o amintire foarte plăcută pentru
0: mine. Okay. Înțeleg că în Fundeni uh, erai partea unei echipe multidisciplinare la chirurgia acolo. era invitată cumva să-i ajuți pe chirurgi să înțeleagă mai bine imagistica. Cum e treaba asta în Belgia?
1: Uh, și în Belgia există, bineînțeles. Și ce este funny este că în Belgia este ilegal. Deci cadrul legal nu-ți permite să o ședință interdisciplinară fără un radiolog de față.
0: Foarte interesant.
1: Da. da radiologia este foarte importantă. Este... Face parte
0: din echipă. Da, deci nu e cumva așa un apendice că o, op- e opțional. Nu, trebuie să ai un radiolog care să explice lucrurile exact. așa cum trebuie de la uh, prima, că asta e discuția pe care am mereu cu, și cu ortopedii și cu alte specialități, că, spre exemplu, la RM, la uh, toată lumea înțelege anatomia, Da, adică vezi că mușchiul ăla e mușchi, că ține de acolo până dincolo. Dar când ajungem la discuția de semnal, de ce are hipersemnal 1 sau de ce are hipersemnal 2 aici e o chestie pe care numai radiologul poate să lămurească chestia asta, nu? Da. Ok. Dar ce mi-aduc aminte e că nu prea aveai zi, nu prea aveai noapte, erai acolo tot timpul. Da. Când aveau nevoie de tine, erai acolo. Erau un alea când se aștepta transplantul hepatic și știai că o să vină, dar nu știai la ce oră și uneori venea după 12 ore când erai aproape de sfârșitul gărzii și urma așteptarea și intrat în sală și toate alea. Nu, nu era obositor?
1: Era obositor, era greu, dar ce să zic, eram tânără. <laughs> foarte mult. Da, să știi că în timpul După aia spre Înainte să vin în poace, Gărzile mi se păreau din ce în ce mai obositoare, Deși făceam mai puține Dar îmi reveneau mai greu d- După o gardă adică În timpul În timpul spune cuvântul UZURA da.
0: UZURA da,
1: UZURA spune
0: cuvântul e, uite, asta Aici cred că e cred eu, dar spunem părerea ta că e diferența și încă o diferență față de Belgia nu știu, în, cred că în vest ți, ți se respectă timpul liber mult mai mult adică, adică acolo ești chiar ciudat ești chiar ciudat dacă stai peste program să lucrezi acolo e închidușile și la revedere pe când la noi ești premiat dacă stai 12 ore în loc de 6
1: este foarte adevărat, pe de altă parte aici, ca și în Franța, ca și probabil de peste tot în alte țări din Europa de vest, ca să zicem așa, după gardă plece acasă. Deci se termină garda la ora 8 dimineața, la 8 dimineața e plecat acasă, nu lucrezi. Pentru că după aia, dacă faci o greșeală imediat după gardă, nu ești acoperit nici măcar de malpraxis. Legea e lege.
0: Da, da. se știe că eu cred că legea e așa și în România, numai problema e că nu se respectă. Dacă lucrurile au plecat de la americani de până an în anii 2000, cred, când au făcut studii și au dovedit că e inuman și imposibil să lucrezi 36 de ore la rând sau 32 de ore la rând și uh, noi, noi avem, aici că eu știu clar, colegi din alte spitale, poate nu din fundeni sau cred că din, și din fundeni acum, care uh, după gardă pleacă acasă. Dar pe vremea aia, într-adevăr, așa era. Nu, stai la muncă și te okay. deși acasă. Erai pilaf Și nu stă nimeni peste program în Belgia, nu?
1: Mai nu, nu Poți să stai dacă mai ai rezultate restante sunt Să eu eu nu-mi permit Să stau peste program Mai sunt colegi care poate mai stau Dar în general cam toată lumea la 5 Cel târziu, 5 jumate pleacă Eu una prefer să lucrez Pe timpul pauzei Dacă am chestii restante sau să ajung mai devreme Pentru că e normal După aia trebuie să vin acasă și să petrec un pic de timp Cu, cu filmul, știi că...
0: Da, normal mai ales, de, mai ales că am înțeles Că ai avut O perioadă în care ai condus și 180 de kilometri în fiecare zi Cu el Cu el în mașină, bravo, fantastic O să iasă pilot de curse Din băiatul tău
1: Să știi că E, e pasionat de mașini Să uită cu taică La Formula 1 E pasionat
0: nu, no, păi aia, de, de acolo cred că îi se trage. Uite, apropo de statul ăsta peste programe, îmi caminte, caminte în, în Anglia când am, când am lucrat eu acolo în 2009, 2009, da, oleo, acum o viață întreagă, eu eram obișnuit că, na, după program stau și eu, mai citesc ceva, avea o bibliotecă faină acolo cu, cu ultimele cărți din toate felurile și ziceam, mai stau și eu liniștit, e liniște, nu mai te bate nimeni la cap. Bă, ce vorbești? Că ăștia stingeau luminile și închideau ușile, aveau uși din alea cu magnet, știi, care apăsai pe buton și se închideau aproape toate odată. Mamă, și m-am speriat, prima oară am crezut că o să rămân închis în spital acolo, că alea nu se deschideau decât pe partea cealaltă. Aule, o să vezi cum îmi lucrurile și o din spital să nu mă prindă închisul ușilor pe acolo. Am aflat după aia că aveai pe unde să ieși, dar prima oară m-am cam speriat. Da, deci ă, asta este cu chirurgia. Deci eu clar mi-aduc aminte cel mai mult de tine de uh, cum te chemam disperat în ajutor când mai era câte o colecție pe spatele ficatului sau câte o chestie de-aia post-operatorie în cabinetul ăla mica lui Mirela, de sus de acolo și ce relaxare era când aveam vogard în care eram cu tine, că știam că hai că am un, am un backup la ecografie că aia, nu știu, ecografia mie și în continuare mi se pare dificilă ecografia de, de burtă. Eu nu, mai, eu nu mai fac, recunosc, eu sunt pe musculoscheletal acum, dar uh, mi se pare că trebuie multă, multă experiență și, a, uh, uite, asta vreau să zic apropo și de irigografie și de Pansdorf. Uh, știi că noi începeam cu asta, începeam să facem în an un 1 și doi de rezidențiat când, de fapt, astea sunt lucruri care eu cred că îți trebuie cea mai multă experiență, trebuie să ai în cap o grămadă de imagini și o grămadă de situații pe care trebuie să le acumulezi în timp și sunt foarte puține cărți și materiale în clipa de față, fiindcă nemai ne mai practicându-se la scară largă, nu mai găsești așa ușor cum găsești acum cărți de CT și RM pe peste tot. Iar când auzeai pe doamna doctor Popescu ce interpretări dădea de imaginilor alora, wow, ziceai, doamne... Câte sute și mii de astfel de cazuri a văzut Bun, și până la urmă așa Tu cum simți ca rezidențiatul ăsta din din fundeni? Cel mai important moment pentru tine așa Când te-ai simțit tu cel mai nu știu, împlinită, fericită Sau nu știu, a fost un astfel de moment?
1: Deci, Mirela a plecat într-o supra-specializare în Italia pentru două luni. Eu eram în anul 4 de rezidențiat. A fost în în ianuarie a plecat și am rămas eu să colaborez cu chirurgii, să mă ocup de de toată partea de ecografie, de toată partea de transplant. Uh, eram în anul de rezidenția, știam eco și standard. Habar n-aveam CT sau RNA pentru că nu făcusem stagii. Uh, și a fost un moment decisiv. Pentru că a fost foarte greu.
0: Foarte interesant că mie, eu am făcut ecografia după CT și e, e cred că e cu totul alt proces de gândire când faci întâi ecografia și după aia uh, CT-ul sau invers. Nu știu, parcă mi se pare foarte greu să faci ecografia fără să fi făcut ct înainte
1: Nu, no, e foarte ușor, pentru mine a fost foarte ușor și a fost mai logic Ok Am învățat, ideea este că în momentul în care vezi la CT, vezi un pic altfel La eco trebuie să gândești printr-o altă prismă Nu gândești prin prisma CT-ului, pentru că secțiunile sunt un pic altfel la eco, știi foarte bine și dacă le învezi de la început cum sunt secțiunile la eco, după aia se mai, una mi s-a părut și mai ușor să mă orientez la
0: păi Asta vreau să zic, că da, cred că în funcție de cum începi, gândirea ta are alte modalități de a înțelege lucrurile, exact. nu neapărat mai, poate mai ușor sau mai greu, dar în mod clar altfel. Eu gândeam numai secțional și când îmi înclinai sonda un pic oblic, auleu, eram pierdut. <laughs> da. <laughs> exact.
1: Uh, și uh, atunci a avut cred că în primul weekend, a avut loc un transplant. M-am dus, am văzut arterea intraoperator și după aia a început urmărirea postoperatorie Și a fost foarte challenging pentru mine. El avem ca backup și susținător pe Mihai Lăsaru. Pentru mine a fost foarte challenging pentru că nu reușeam postoperator în primele zile să-i văd arterea, arterea pacientului. n aveam nicio problemă o săra cu pacientul, dar eu nu reușeam să o văd. Era super frustrant pentru mine pentru că vinea Mihai și parcă, așa, din ușa arunca sonda și punea direct cartea. <laughs> Dar eu nu vedeam nimic. N-am văzut. Știți, că în bancă la nu a văzut uh, în uh, prima zi cu nimic, a doua zi nimic, a treia zi jumate cu ochiul drept. Uh, cam așa eram <laughs> și eu. Și săracul, profesorul Irinel Popescu, se învăța pe lângă mișcă, că era îngrozit. Când mă vedea cum. Dar, pe de o parte, cred că era super încântat când vedea, în momentul în care am dificultăți, apelez întotdeauna la cineva cu experiență. Și chiar mi-a și zis, dar este bine, domnișoara Oana, să începem cu, un... cați început, cu un caz greu. Zic: da, e bine, dar frustrant.
0: Bine și mi se îngroașă arterele mie, decât stau cu emoție.
1: Și la un moment dat am reușit să o văd după vreo câteva zile și de atunci recunosc N-am mai avut problemă în momentul în care nu prea mai vedeam arterele, înseamnă că erau o problemă cu arterea pacientului sau pacientei. Dar a fost greu. Foarte, foarte greu, dar frumos.
0: Cazurile, cazurile astea de transplant hepatic, unii dintre ei stăteau cu lunile în terapie. Uh, ai avut un caz așa de care te-ai atașat în mod special?
1: Uh, mai mi-e e foarte greu, că până la urmă, tot, știi, toți erau... Uh... Nu, nu pot să zic, nu mă mată mai mult, dar cazurile de copii, să ai seama, de cazurile de transplant hepatic-pediatric. Căci, na, sunt impresionante poveștile, dar da, toți mi erau, știe, mi erau acolo la suflet.
0: Da, eu, eu mi-aduc aminte acum de un, un adolescent săracu, of, cred că trei luni a stat în terapie și în final a decedat, și mie asta mi s-a părut cel mai, cel mai trist, că s-a, s-a și chinuit mult uh, și în final a și a decedat, adică e început să se existe speranță, știi, în trei luni de zile, tot parcă era din ce în ce mai bine după aia. Of, da, cazuri, cazuri grele și complicate, într-adevăr. Bun, și s-a întors Mirela și uh, tu te-ai simțit, te-ai simțit împlinită că ai putut să-i ții locul cu da. succes până la urmă.
1: Cu succes, cu insucces, dar am putut să-i țin locul. Și după aia mi-am continuat uh, rezidențiatul. CT, RM, și un pic am făcut. Am avut un stagiu de vreo 6-7 luni pe la Matei Vaj.
0: Nu ți s-a părut greu CT-ul și rm ul după atâta eco? Ți-au plăcut din prima sau ziceai, aufla naiba, mai bine pune o sondă pe pacient și gata?
1: Nu, ct mi-a plăcut din prima rămâne, în continuare este greu, pentru că este greu. Ai atâtea <gântu-i> imagini pe care să le interpretezi, să te uiți pe imagini, ai în continuare. Uite,
0: vezi, e foarte interesant că fiecare din noi trecem prin etape diferite. Și mie, eu când am ajuns la CT, mi-a plăcut enorm mult, atât de mult că nici nu vreau să mai ajung la reme, ci am dar ce-mi trebuie reme, că ceteu e atât de fain și n-am nevoie de reme. și când am ajuns la reme, totuși mi-am zis, opa așa că ăsta e și mai bun decât ceteu. ul <laughs> și parcă nu mai vreau să mă întorc la CT, dar na, n-ai, n-ai cum să trebuie să le împaci cumva pe toate
1: trebuie să le împaci pe toate și oricum la partea de musculos i dar da ul este cheia succesului
0: da, da, nu, eu nu vorbesc de musculoscheletal neapărat, că pe vremea aia habar n-aveam cei musculoscheletal, că singurele oase pe care le vedeam în fundeni erau de la hematologie, niște necroze de cap femural post corticoterapie, da. Ok, și până la urmă hai mai povestește-mi un pic cu, cu profesorul Șerban Georgescu, cam eu așa o... O dorință de asta să scot la iveală personalitatea lui, care a fost o personalitate, într-adevăr. Ai avut ciocniri cu el, fiindcă na, majoritatea, majoritatea am avut ciocniri cu el.
1: Pe mine cred că m-a amenințat de vreo 200-3 ori că mă dau fără rezidențiat. Așa că, da, am avut și ciocniri. Ce mi-a plăcut întotdeauna la profesor Șerbânțovescu că și iubea oamenii. Uh, își iubeau oamenii doar, de...
0: că, doar că nu o arăta Era ca părintele ăla care nu, nu vrea să arate Că te iubește ca să nu se urce la cap
1: Ceva de genul Dar să știi că întotdeauna dacă existau probleme Cu, zicem, cu oamenii lui Vis-a-vis de alte secții Sau de alți medici Le lua apărarea Necondiționat Nici nu se punea problema Dacă aveai tu o problemă personală Și te duceai la dumnealui a ajutat fără nicio problemă
0: Dacă nu, cum, dacă nu Cumva era împotriva Intereselor lui
1: mm, Măi, eu vorbesc De chestii personale Nu vorbesc de chestii Tu aveai, să zicem aveai, aveai o problemă cu Nu știu, cu mama ta Doamne ferește Și aveai nevoie de un CT ce îl făcea pe loc Nu, nu aveai chestii de genul ăsta Da, ok dar era un caracter puternic și de multe ori greu de înțeles în anumite decizii pe care le lua, într-adevăr.
0: Greu de înțeles, uite că asta vorbeam și cu Narcis, greu de înțeles la momentul respectiv, da, da? Da, când, da. când n-aveai, n-aveai imaginea de ansamblu. Acum, după ce au trecut atâția ani și am, ne-am maturizat și noi, parcă, parcă începem să înțelegem mai mult timp din deciziile astea, poate nu chiar pe toate, dar ideea e că Părerea mea, cel puțin, că el avea și o imagine de ansamblu foarte clară ce vrea să facă cu fiecare.
1: A, Acum, da, da, cu siguranță, pe siguranță.
0: Problema, problema e că nu fiecare din cei cu care avea el planuri chiar, chiar se mulau pe planurile lui și de aici apăreau niște conflicte câteodată. Până la urmă el te-a vrut în fundene, adică înțeleg că... Mai a
1: fost povestea, povestea a fost ceva de genul Uh, mai Mirella a zis foarte clar că are nevoie de un om să, să o ajute Și că era clar că mă oprea pe mine pentru că aveam experiență Și am amândouă am colaborat extraordinar dintotdeauna uh, Ea a vorbit, uh, principal a vorbit cu profesorul Irine Popescu și a explicat situația A vorbit și cu profesorul Șerban Giurcescu Profesor Irine Popescu a vorbit cu profesorul Șerban Giurcescu Profesorul Șerban Ciorgescu cred că vroia să mă trimită pe mine mai mult la Matei Balci decât să mă oprească în fundeni. Dar venind toate așa, probabil că na, s-a venit din perspectivă, a zis, e ok, măcar avem, știi? Da, știi care e cea mai funny parte a acestei istorii? Mi-am dat specialitatea, toată lumea a vorbit cu profesorul Șerban Ciorgescu, numai mai, nu vorbisă. Și chema, avea stilul Dumnealui, în, care chem, în momentul în care te rezidenții, vă deau specialitatea, după aia îi chema la Dumnealui și uite, nu um, uite la ce m-am gândit pentru tine. Pe mine nu m-a chemat niciodată. Și la un moment dat, am zis, am zis, nu că, poate, E clar. Și m-am dus eu. <laughs> și l am întrebat, ce gânduri aveți cu mine Deci vreau să zic că i s-a luminat fața când m-am dus aștepta acest lucru de la mine. Deci în momentul în care îi s-a luminat lumina fața, m-am și a zis da, uite, pentru tine trebuie să scoatem un post pe partea de chirurgie și de aici a pornit totul.
0: De aici a pornit totul, respectiv că ai petrecut câteva luni bune în fundeni, fără, fără post. Ai făcut muncă, muncă de volun, voluntar, cum s-ar zice.
1: Pentru că la momentul respectiv managerul de la momentul respectiv nu prea să scoată niciun post, deși erau posturi disponibile. Încă pățâna să scoată. Și era un întreg circ între profesorul Șerban Gercescu și manager.
0: Da, pot, să, pot să-mi imaginez. Pot să-mi imaginez. Știu că o perioadă au fost blocate posturile după, imediat după criza din 2008-2009, dar după aia lucrurile s-au relaxat și da. s-ar, fi putut, s-ar fi putut scoate, dar
1: în 2008 am fost, la începutul anului 2008. După care a venit postul, am dat examen din, uh, cred că în iunie, deci, da? practic,
0: tu, deci, practic, tu veneai la spital ca și cum erai angajat a spitalului, dar, de fapt, erai voluntar. Da. Practic. Da. Timp de, și din ce ai Ai lucrat și în privat în vremea aia? Sau îți trimiteam mama și cu tata bani?
1: Din trimiteau și mei.
0: Deci, în privat încă nu începusei să lucrezi. Nu. Când ai început să lucrezi în privat?
1: Măi, am început să lucrez la un dat 2008-2009. Eu sunt de loc din Giurgiu. Aimei locuiesc A, în continuare în Giurgiu. Și există o clinică privată acolo, care aveau nevoie de un om pentru vinerea după amiază, o chestie asta.
0: A, deci era, deci privat nu era de stat, ok, am înțeles.
1: Privat. Și mă duceam așa, prindeam și eu weekendul la Aimei.
0: Și aveau oia ce le trebuie acolo? Aveam adică, CTRM, ce, ce făceai? CTRM, doar CTRM. Și așa am okay.
1: în privat. dacă câțiva, ani am început să și în București, în privat, făcând CT și RNE și din când în când decodam mai puțin. Principal CT și RNE.
0: Da, asta e o cale mai atipică, că majoritatea, după terminarea uh, rezidențiatului, încep cu ecografia, că e singura pentru care ai uh, competență. Uh, la tine, lucrând așa mult în funde nu s-a pus problema, cred, cu competențele astea?
1: Păi, oricum, competența mi-am luat-o... Când mi-am luat-o? Mi-am luat-o imediat. Mi-am luat competența de în primăvara a 2008.
0: Da, și după aia meu, probabil, în toamnă. Era
1: un an... Nu, 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 că nu era o singură sesiune atunci pe vremea aia. Oh, aia
0: oh, exact.
1: RME-ul, anul următor.
0: Da, uite, asta e era un subiect recurent în podcasturile mele cu competența asta, dar, da, na, tu nu ești cel mai tipic radiolog, adică cel mai tipic radiolog fiind de la care, neavând competența CT și RM și lucrând, spre exemplu, în privat, nu poți să facă decât radiografii și ecografii. Și, bineînțeles, operare CT și RM, ceea ce, sincer, mi se pare umilitor pentru un medic specialist să facă facă operare. Am vorbit acum cu cu mai mulți, uite, și cu Mihai Ranete și cu Narcis. Din punctul lor de vedere, ca să zic așa, mai ales Narcis, mi-a zis foarte clar. La momentul ăla nu nu ni se părea umilitor, pentru că era un loc de muncă unde făceam operarea, dar învățam și alte lucruri pe lângă, și era o oportunitate unică la momentul ăla, că piața era altfel, adică da. nu erau firme private peste tot unde să poți să lucrezi. Acum, slavă Domnului, anul ăsta e primul an în care s-a renunțat la competențe, și acum ai ieșit specialist și, în sfârșit, poți să. Da? că adică nu mai. Da, anul, prima generație de anul ăsta e prima care are și competențele incluse în specialitate chiar dacă au picat mulți specialitatea din câte am înțeles, dar până la urmă e normal, adică dacă am renunțat la două examene în decursul următorilor doi ani, măcar specialitatea să fie cea care te triază, dar sigur că vor fi probleme și pe partea asta, că te întreb ce, ce fac dacă n-au luat specialitatea, din ce trăiesc până anul viitor când vor da din nou examen. Dar oricum... Și eu am lucrat operare o vreme înainte să-mi iau competențele, dar și mie mi s-a părut o experiență interesantă, dar ulterior când s-a pus problema să angajăm rezidenți sau tineri specialiști să facă operare pe la diverse firme, sincer mi-a displăcut profund ideea, adică nu, nu știu, nu mi s-a părut ok moral așa să, să angajăm pe aceste posturi niște oameni care sunt... Calificați să dea rezultate, nu să facă achiziția imaginilor. Dar, na, fiecare, cum să zic, le simte așa cum le simte la, la vremea respectivă. Comparativ cu munca din funden, cum ți s-a părut munca la privat? Ai, adică te bănuiesc că ai simțit o oarecare diferență față de colaborarea din fundeni, unde erai tot timpul la un telefon distanță sau la, te întâlnei cu chirurgul și discutai un caz?
1: Este mai greu, dar până la urmă dacă vrei într-adevăr urmă, tot reușești, chiar dacă să ieșim mai mult timp încercând să afli mai multe detalii clinice și pentru mine, clinica este foarte importantă și acum clinica este foarte importantă în a stabilit cât de cât un diagnostic imagistic.
0: Da, pe păi uneori îți dă jumate din diagnostic. Eu așa le zic mereu pacienților care sunt foarte surprinși că de ce-i întreb eu de toate, că doar ea m-a întrebat și ortopedul. Păi zic, da, da, uite, ortopedul dacă ar fi scris pe hârtie astea, poate nu-l mai întrebam, dar așa îl întreb și te ajută foarte mult.
1: Da, te ajută și până la urmă, na, dacă aveai întrebări, eu... De aia începam să dau telefoane și să aflu mai multe detalii despre pacient. Și asta era mai mult de muncă pentru mine. Așa puteam să fiu descriptivă și era mai ușor pac-pac, Cu el, de sunt genul de om care nu pot lăsa lucrurile chiar așa. Trebuie să aibă cât de cât o explicație și rezultatul meu să însemne ceva, știi? Să ajute omul, să ajute clinicianul nu să fiu descriptiv. Era o vorbă, știți, profesorul Șervan Giriscu avea o vorbă. Când nu știi despre ce este vorba, atunci rămâi descriptiv.
0: Da, exact. Asta știm, știm, știm cu toții.
1: Păstrez chestia asta în continuare. Dacă, într-adevăr, îmi bat capul cu o chestie, am toate datele clinice, La habar n-am despre ce că mai sunt și cazuri de genul ăsta, atunci, da, rămân descriptiv. Dar nu rămân descriptiv pentru toate protocoalele, că asta înseamnă că nu mi-am făcut treaba cum trebuie părerea
0: mea. Da, uite, mie mi se pare foarte important și asta e o chestie pe care prima oară m-am întâlnit în Franța cu ea, să răspunzi ca radiolog la, la o întrebare sau la mai multe întrebări. Da, știi, întrebările alea trebuie adresate. Adică medicul trimițător nu îmi place să folosesc medicul clinician pentru că și noi radiologii suntem tot clinicieni, dar medicul trimițător trebuie să spună ție o întrebare. Doamna doctor Oana, are apendicită sau nu are apendicită? Nu să scrie pe biletul de trimitere rog CT abdomen pentru dureri difuze. Că aia nu te ajută cu absolut nimic. Nu ți-a restrâns în niciun caz uh, diagnosticul sau area în care tu trebuie, tu trebuie să cauți. Și foarte puțină lume pune întrebări țintite în medicina noastră, dar în fundenii, da, era mai simplu. În fundenii, clar, te întreba, mă, are colecție sau nu are colecție? Și are colecție acolo unde l-am operat sau este în altă parte?
1: Să știi că nici în Belgia lucrurile nu sunt foarte simple. Răd cu o colegă care este franțuzaică și care a lucrat foarte mult în Franța, așa cum lucrează în Belgia, pentru că în Belgia foarte multe diagnostice sunt să excluzi diverse diagnostice, știi? inclusiv cei de la o urgență, excluderea apendicitei, excluderea diperticulitei diverse ite, cum le zic eu și a zis că chestia asta e în Belgia, pentru că în Franța nu întâlnește așa ceva Să pun întrebări foarte clare că ar putea fi cutare Na, că de fapt tu nu e exclus ca radiolog, tu de fapt Pui un diagnostic pozitiv pentru ceva, nu exclude anumite lucruri. Da?
0: Da. E adevărat, dar e și asta o întrebare, pe, e o întrebare cumva pe invers, știi? Adică tot e ceva mai mult decât biletele pe care le văd eu în ultima vreme, rog remene coloană lombară. Da, serios, dar pentru ce? Adică.
1: Da, și mai avem și noi din ăsta și între pacientul unde doar cum mai doare. N-ai ce faci. Nici nu poți să-i refuzi, știi, până la urmă Și după aia când vorbești cu pacientul De fapt și de drept a că are într-adevăr o suferință, știi Și dacă tu îl refuzi, după aia pacientul se întoarce, se plimbă Și suferința lui rămâne tot toată tu,
0: tu crezi că medicina asta este o meserie sau crezi că este o vocație?
1: E o vocație Pentru mine a fost o vocație dacă n-ai vocație, n-ai cum să faci mese- meseria asta, ca să zic așa.
0: Ba da, ai, ba da, ai cum să o faci, că cunosc eu 70% din colegi care o fac și n-au vocație.
1: Ba da, nu o faci la nivelul la care ar trebui să o faci. Și nu, exact. nu o să fii atât de empatic decât ar trebui să faci, pentru că lucrezi cu oameni. Lucrezi cu oameni bolnavi, lucrezi cu pacienți. Trebuie să ai Cresc un comportament că... tipic. Uite că eu...
0: Eu, eu am oșcilat foarte mult în, în povestea asta cu empatia de-a lungul timpului, eu îi admir foarte mult pe, pe cei care sunt foarte, cum să zic eu, foarte reci și reținuți și care nu se implică emoțional, fiindcă eu mă implic emoțional, recunosc, pentru că am impresia că oamenii care nu se implică emoțional cumva sunt, pot să fie mai obiectivi, pot să fie mai calculați și mai exacti în a face niște interpretări. Și mă gândesc uneori că poate emoția și empatia asta poate să-ți, să te influențeze cumva Crezi că, crezi că am dreptate?
1: Uh, părerea mea, put, pot contrazice din punctul meu de vedere Întotdeauna, fiind un pic empatic și poate punându-te în pielea pacientului Poate reușești să găsești altfel răspunsurile Poate te și agiți un pic, mai afli 2-3 răspunsuri de la pacient, mai vorbești cu clinicianul mai... și așa reușești să ajungi mai bine pacientul și să pui un diagnostic mai corect. Asta e părerea mea. Îți dai seama că nicio, nici nu reușește în 100% din cazuri.
0: Cred că undeva pe la mijloc trebuie să fie chestia asta, adică să reușești să cumva să te detașezi emoțional, nu dar nici să nu fii chiar stană de piatră, că atunci s-a dus tot rolul ăsta al medicinei de a, ajuta, exact. de a ajuta oamenii în final. Bun. Și despre telemedicină, înțeleg că în se Belgia face, se trebuie. face multă de telemedicină. Uh, tu, 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 tu de ce te duci la spital totuși? N-ai putea, în afară de ecografie n-ai putea să lucrezi de acasă? Uh, politica spitalului, ca să zic așa.
1: Chiar uh, acum două săptămâni am vorbit cu un fost șef de secție al uh, clinicii de radiologie unde lucrez. Și îmi povestea că el încurajează Teleradiologia Cadrul legal există, nu e nicio problemă Sunt atâtea care fac teleradiologie În Belgia, Doar că s-a încercat Să încurajeze Doar că informaticienii S-au opus vehement <laughs> Și nu a reușit să obțină Acordul informaticienilor, aș- Ca să poți să faci o teleradiologie Corectă Să ai imagine cum trebuie să. Da. Și să-l
0: lupim să Păi, păi, păi propune tu. Propune-i să și ia niște informaticieni din România, că îl rezolvă. Da. Păi, uite, eu îți spun experiența mea de acum, adică știm cu toții că viteza de internet în România este, dacă nu prima eu din Europa, prima. poate a doua, dar eu cred că e chiar prima. Și din, da, prima. Da, cred că e prima. Da, cred că e prima. Din cauza asta lucrurile la noi pe internet se fac foarte ușor. Spre exemplu conferințe, da? Am avut conferința națională de, a societății române de radiologie acum câteva săptămâni. A mers impecabil. Au fost peste 400 de oameni logați online în același timp și a fost impecabil, nimic de zis. Și am participat la con, con, ședința la congresul SSR, Societății Europene de Radiologie Musculoscheletală, cu niște oameni de marcă acolo care au făcut demonstrații în direct de ecografie și așa. Și na, am stat două zile lipit de monitor după care am mai stat două zile să mă uit la înregistrări pentru că efectiv a fost, a fost horror a, partea logistică inițială și au cerut și ei scuze pentru desele întreruperi, pentru decalarea între sune și imagine, pentru o grămadă de blocaje. Acum nu, eu sunt convins că oamenii erau unii prin Italia, unii prin Franța, unii prin Belgia și fiecare avea internetul diferit, ca să zic așa. Dar, totuși, în România se poate. Adică, ăsta e unul din avant- doru, avantajele României. Din România. <laughs> da. Ok, deci m-am întâlnit și eu cu asta cu informaticenii care spun că nu se poate pentru că vezi, doamne, și încep să-ți enumere o grămadă de chestii de ce nu se poate. Eu zâmbesc un pic la ei fiindcă eu am un background de IT, că am făcut am făcut liceu de informatică și am cochetat mult înainte de medicină cu treaba de uh, IT și eu le zic, păi, fraților, nu există ceva în IT care să nu se poată. Totul este cât, câtă muncă depui ca să faci un proiect. Sigur că dacă costurile sunt mari, na, asta e, dar nu există, nu se poate când îi aud. Știu, nu se poate... dar
1: mă rog, lucrurile se vor schimba și aici mai mult, ca sigur, în, în spital, încetul cu încetul.
0: Dar cum vezi tu așa că o să fie radiologia în 10 ani? Crezi că o să stai numai acasă? Crezi că o să stai numai la spital? Apropo, folosești inteligența artificială la spital? Uh, există nu. un soft care nu. să te ajute?
1: Nu, uh, la momentul ăsta nu.
0: Ai avut, ai avut contact cu softuri de-astea, de AI? Că sunt o parte din radiologi care sunt foarte reticenți în a le folosi?
1: Ideea că toți sunt niște costuri. Spitale unde am lucrat și înainte și acum sunt spitale publice... Cu, nu neapărat resurse limitate, au, au resurse, dar na, trebuie să justifici foarte bine momentul în care uh, achiziționezi anumite software.
0: Că uite, eu acum am aflat așa tangențial că nu e chiar area mea de, de, de lucru, uh, că au apărut acum niște software care, apropo de COVID, uh, care îți calculează volumetric leziunile de COVID, cât la sută din plămâni uh, ocupă și. Mi se pare o chestie fantastică, fiindcă aia, clar nu poți să o faci decât cu niște estimări foarte, foarte grosolane. Iar soft-ul ăsta deja răspunde la întrebarea clinicianului, care pentru el am înțeles că e foarte important să-i, să-i spui okay. cât la sută din plămâni afectat. Și aici văd că Institutul ăsta folosește un astfel de soft, care înțeleg că e o colaborare de asta europeană, intercentre, și sunt foarte încântați de, de povestea asta și. După aia am văzut că, da, tu ai, tu ai acolo contact cu pacienți de COVID, da, adică de dai CT-uri de torace. Sunt în
1: spital, sunt în terapie intensivă, sunt, pentru că ți-am zis, fiecare spital își deschide o unitate COVID, pe care își o deschide mai întâi cu câteva patru, după care și o extinde în funcție de, e un plan național care este în Belgia, și în funcție de numărul de cazuri, numărul de internări, numărul așa, se extinde activitatea spitalelor uh, pe secțiile de COVID. Uh, și în momentul în care o zonă este supraaglomerată, un spital este supraaglomerat, atunci încep transferurile, ori în Belgia, ori în afară. Uh, de pildă, în Belgia, cam în zona Liege, este, destul de, este o zonă destul de afectată, și probabil că au preferat, fiind aproape de granița cu Germania, probabil că au preferat să, să transfere un pic în Germania câțiva pacienți.
0: Da, uite, asta e foarte interesant despre România, că a fost întrebat arafat, cred că chiar ieri, dacă avem posibilitatea să transferăm pacienți afară în condițiile în care noi suntem acum aproape delimitat de sus a ocupării paturilor din terapie intensivă. Bineînțeles că a fost un răspuns foarte evaziv din care n-am înțeles nimic dar acum după tragedia de la colectiv deja Avem știm că stau lucrurile. Da, efect, exact. Adică, bine că Belgei nu este teamă și rușină să transfere pacienți de colo-colo, că de fapt e interesul pacientului, iar noi o să vedem la momentul respectiv. Păi, suntem la momentul respectiv, din păcate. Adică...
1: Deci am ascultat o știre la radio drumul meu spre serviciu, spre spital. În care, mă rog, acum în Belgea nu mai știu câte cazuri sunt prin terapie, dar sunt și în Belgea în jur de 1000 cazuri de terapie intensivă. În martie au că totuși Belgia dispune cam de 2000 de locuri în terapie intensivă pentru, mă rog, pentru destinate COVID, că mai ai și alte patologii pe care, din păcate, trebuie să le rezolvi. Dar, acum la radio auzisem ceva de o estimare că Belgea e pregătită să aibă până la 2.800 de paturi de terapie intensivă special pentru tratamentul pacienților COVID ceea ce mi se pare wow, pentru o țară de 11 milioane de locuitori iar paturile de terapie normal, că nu înseamnă numai un pat nu înseamnă numai paturi înseamnă tot înseamnă oameni, înseamnă aparatură înseamnă înseamnă oameni, înseamnă oameni medici înseamnă oameni asistenți înseamnă orice Orice. Și și mi s-a părut, wow, 2018.
0: Da, și Ro- România la, dou- la 18-19 milioane cât are, uh, acum o lună aveam maxim 900 de paturi. Acum cumva, într-un mod care eu cred că e artificial, au crescut numărul de paturi pe la uh, 1200 acum, așa ca să mai pariez când o să ajungă să zică că sunt 1200 late, eu o să zică că a mai găsit 200 de patru pe nu știu unde. Că
1: trebuie tot timpul să pui în balanță, de fapt, asta trebuie să faci. Pui să în balanță, știi, ca ai și alte cazuri pe care, din păcate, trebuie să le tratezi. Știi că asta e.
0: Păi, ai, ai ce tragedia e cea mare că.
1: Trebuiau, nu știu, mă rog, e greu, e foarte greu să iau decizii, dar, într-un fel, cred că Belgea a învățat din experiența din martie. Eu nu-i laud pe belgieni, că belgenii nu sunt de laudat, sunt genul de popor mai de genul lasă-mă să te las mai rău ca România. Dar, din punct de vedere managerial, au gândit-o, în Maltie am avut o tragedie, aproape am fost la limita superioară a, a, a tot, uh, hai să încercăm și probabil că au gândit-o la Valul 2, Hai să mai vedem ce mai facem, de unde mai facem rost de paturi, de oameni, de aparatură de, de toate.
0: Da, aici e, este clar că lumea, ce zice lumea acum așa în mare, este că noi n-am învățat mai nimica din tragedia. din E adevărat că noi n-am avut o tragedie în primăvară. Noi am avut foarte light cu pacienții de covid Păi da, că s-a închis tot, că oamenii au respectat în cauza fricii, din cauza amenzilor sau din ce cauză, <coughs> dar ideea este că ne-a, ne-a dat timp să ne pregătim și acum constatăm după 8 luni de zile că nu prea suntem pregătiți și nu suntem pregătiți că n-avem domnul să scoatem doctorii ăștia, fiindcă doctorii ăștia nu se fac, nu se fac de azi pe mâine cum cumperi un pat de, de colo din colo, nu, trebuie să-l, trebuie să-l creezi, trebuie să-l înveți. Și mai interesant, apropo de situația asta de pacienți care sunt neglijați dacă nu au COVID, este că acum a a fost nevoie să se dea o hotărâre sau o ordonanță, nu știu ce, prin care spitalele sunt obligate să primească pacienții indiferent de patologia lor, pentru că deși Sună absurd, fiindcă orice spital trebuie să primească un pacient bolnav, dar realitatea tristă era că dacă tu anunțai la salvare sau le spuneai la camera de gardă că ai febră, tușești, deja se dădeau la o parte, se făcea gol în, gol în, în, în jurul tău și te trimiteau, nu, nu, nu ești de noi, trebuie să te duci la un spital COVID. Și uh, acum au renunțat în sfârșit la chestia asta, adică au renunțat. Acum s-a zis, zis negru pe alb. Trebuie să-i primiți. Îți dai seama ce putem citi printre rânduri, fiindcă nu avem informațiile exacte despre asta, că nu le vorbește nimeni, dar printre rânduri putem să citim foarte clar că au existat pacienți care au fost efectiv refuzați la tratament sau la internare pentru simplu motiv că erau suspecti de COVID și că n-au avut ce să facă cu ei. Cum a, deja e, e medicina de război totuși, de aici încă
1: Totuși există niște tratamente Există niște protocole terapeutice care, care sper că sunt și în România Aici există niște protocole terapeutice Aici e foarte adevărat Că formele ușoare și medii Se tratează acasă Dar ți legătura cu medicul de familie telefonic. medicul de familie nu trebuie să vină în face Și medicul de familie te întreabă Cum te simți, ai dificultăți de respirație Dacă ai dificultăți de respirație, da, te duci la un spital Du la o cameră de urgență. Nu contează la ce cameră de urgență. Toate te vor primi. Pentru că la camera de urgență se face un triaj înainte să ajungi, se face testare sau deja dacă ești pozitiv poți să suni și să zici da, sunt pozitiv, nu mă simt bine și există un alt circuit al pacienților COVID și ești internat. Teoretic la orice, la orice spital. Toate spitalele, cel puțin din, Bru- din Bruxelles, au posibilitatea de a interna pacienți COVID până la urmă.
0: Da, acum aici lucrurile s-au făcut cu bocanci acum după noua hotărâre.
1: Au și medicația necesară. Au și tot. Întrebarea este în România, peste tot în fiecare spital. Există un protocol terapeutic pentru uh, cunoscut, pentru pacienții COVID sau pentru cei cu diverse boli asociate, că și asta e important. Pentru că după aia Răspundere ca medic, că de ce n-ai tratat corespunzător pacientul? Păi n-am avut cu ce.
0: Da, exact. Discuția de malpraxis pe care am avut-o cu uh, conferențiarul Nanu acum o săptămână într-un podcast, încă nu, e, încă nu l-am publicat, urmează. Uh, nu ai nicio scuză că nu există materiale sau că ești supra-solicitat sau că ești obosit. Doctorul răspunde individual. Prin urmare, ești cumva obligat, sigur, dacă e vina spitalului că nu ți-a pus la dispoziție medicația care trebuie, spitalul răspunde el, numai că tu ești obligat ca medic să faci o chestie înscris să spui conducerii spitalului, uite, asta ar trebui să fac, asta cu asta trebuie să tratez, voi nu-mi puneți la dispoziție asta, prin urmare, eu fac tot ce pot. Numai că în haosul ăsta de acum am nu știu dacă lumea face și se gândește la lucrurile astea, că, din păcate, conform legii, ești medic, răspunzi individual. Da.
1: Asta nu mi se pare deloc ok. Am să spun o chestie în Belgia. Eu sunt, am fost angajat salariat al unui spital. Spitalul mi-a plătit malpraxisul. Răspunderea. Acum sunt angajat, sunt independent, dar sunt angajat spitalului. Spitalul îmi plătește în continuare malpraxisul. Eu nu am nicio răspundere pe, pe chestia asta, spitalul îmi plătește tot.
0: Da, știu, aici sunt niște anomalii majore, uh, mai ales că polițele de asigurare din România de malpraxis, deocamdată, au excludere specială pentru COVID, deci nu ți acoperă situațiile în care ai avut de-a face cu pacienți COVID. Totalmente absurd, au băgat asta la începutul pandemiei, că intra la pandemie, știi, și pandemia este o excludere de la toate chestiile astea, cel puțin în România. Și după aia au băgat și specific chestia asta, că, cu, inclusiv COVID. Acum, nu știu, sper să, că să or mai fi reglat, dar e, e, e trist că medicul e lăsat singur în toată povestea asta, își plătește singur malpraxisul, nu are nicio, nicio pârghie de negociere cu cei de la, cu care încheie polița, adică aia e, o ei, noi ei, sau te duci la altul poate să dă da altceva, dar nu-ți dă da altceva că e aceeași a, Asta ar
1: fi treaba colegiului medicilor să se lupte pentru așa ceva.
0: Da, așa cum zicea și Narcis, Știu. ce să mai așteptăm noi de la colegii? Dar asta medicilor. este
1: treaba colegiului medicilor.
0: Da, uite, eu îl apreciez pe conferențiarul NANU pentru faptul că se luptă din 2007 și face cursuri din Astrea de pregătire a medicilor în care popularizează ideea asta de malpraxie și mai ales cum poți să te protejezi singur, adică să te protejezi singur, sunt primul să te protejezi cunoscându-ți drepturile și obligațiile și știind ce se poate și ce nu se poate. Că mai departe, sigur că s-au făcut presiuni de-a lungul timpului și acum polițele de malpraxis totuși sunt ceva mai extinse și cumva mai poți să alegi lucruri în plus, să zici ok, plătești ceva mai mult și mă protejezi ceva mai mult. Dar așa, nu știu dacă pentru Belgia e valabil, dar pentru Olanda știu spre exemplu că procesele astea de malpraxii nu sunt publice, iar sumele care sunt date ca despăgubiri sunt secrete. În felul în care să nu, cum, să nu existe o spirală a despăgubirilor, știi? Că dacă află unul că, a, uite, pe ăla l-a despăgubit cu un milion de euro, a, păi da, eu cer două milioane, că la mine e mai rău. În România, din păcate, lucrurile astea le afli din presă și, într-adevăr, sumele de despăgubire au început să fie exorbitante și mai mult de atâta se face pușcărie.
1: Mine, asta îmi spune o problemă majoră. Nu înțeleg de ce există un proces penal și de ce toate trebuie să fie penale la adresa medicilor. Deci asta nu pot să înțeleg.
0: Asta nu poate să înțeleagă nimeni și de asta se fac, uite, acum s-a făcut o asociație în apărarea medicilor, tot cu conferențiarul Nanu, pe acolo, prin conducere și se, s-a luat legătura cu societățile profesionale medicale și se încearcă să se facă niște lobby și niște presiuni să se schimbe un pic legea, că aici e problema. Legea asta exact. e. Suntem unici exact în lume cu așa ceva. Vor să pleca.
1: Facem. Trece pandemia, vor pleca medici în continuare. Pentru că nu te supăra la cum văd păi. eu în presă lucrurile. Eu locuiesc în Belgia la momentul ăsta. Dar am acces la informație și la media din România și la cum văd eu că se pune problema pe foarte mulți vor pleca după aia vă spune, lăsați-mă în pace
0: vor pleca ca din pușcă pentru că acum se creează o presiune că acum nu poți să pleci nicăieri dacă ai vrea, că n-ai să închid granițele, sunt situațiile care sunt s-a prelungit perioada de preaviz, cred că la trei luni din cauza pandemiei, nu mai poți să pleci tu de azi pe mâine cum plecai, dacă când o să se termine și mai ales după experiențele care unele dintre ele cred că sunt horror acum în pandemie cred că vor pleca foarte mulți. Vor zice, băi, mie mi-a ajuns, eu nu mai vreau să mă prindă încă o dată o situație din asta de criză în România, fiindcă România nu știe să gestioneze crizele. Și atunci mergem într-o țară în care, chiar dacă nici o țară nu e perfectă, dar, un pic mai protejat, ai, știi. Ai alte șanse. Ca
1: pacient, că doamne ferește, poți să devii și pacient.
0: Bine, asta e, asta e partea, asta e partea cea, mai, cea mai tragică, știi? Toți o ascundem undeva într-un, într-un colț al creierului și zici, lasă că Până o să ajung eu pacient, poate se mai îmbunătățește ceva, dar uite, eu îmi zic asta de 20 de ani și, nu știu, din punct al pacientului, parcă nu s-au schimbat lucrurile. În spitalele de stat, acum când au ieșit, au ieșit la ideale lucruri cu pandemia, ce fel de spital există și cum există în țară, că noi am trăit în bula noastră de săpun aici, în București, unde totuși se fac lucruri, adică spitalele arată civilizat și chiar dacă mai sunt probleme, Uh, nu sunt în niciun caz probleme cum sunt cu spitalele din, din, din provincie de la spitalul ăla din Brașov, și mi se face pielea de gâine. adică na, spitalele alea care n-au nici, n-au nici termopane la geamuri care n-au încălzire, n-au apă n-ai toaletă, n-ai adică și unele dintre ele, ar putea fi asimilate cu niște grajduri acum, deci să înțeleg din discuția asta, Oana, că nu te ah, întoarce ah, în România
1: mai atins. Ideea este că întotdeauna acolo pentru că am familia. Familia mă refer la părinții mei, părinții soțului, uh, sora și familia soțului. Fratele meu nu este în România, fratele meu deja plecat de mult înaintea mea în state. Uh, plus, eu am o familie destul de mare, cu multe verișoare, primare, cu nepoți și care sunt acolo. Deci sufletul va fi tot timpul acolo. Nu mai zic prieteni, dar știi cum e, stai și te uiți. Eu un astăzi mă uit la copil și mă gândesc că el nu a cunoscut, mă rog, nu are decât un an și 10 luni, dar până la momentul ăsta nu a cunoscut o altă realitate. Cunoaște realitatea belgeană. El e cetățean român cu, na, cu rezidență în Belgia. Și la momentul ăsta mă gândesc că pentru el e mai bine să stăm aici. Nu știm ce vom face peste câțiva ani. Habar, vom vedea. Văzând și făcând.
0: Acum, chestia asta cu familia, sigur că e de înțeles, dar pe de altă dacă n-ar fi pandemia, da, tu ar dacă ar fi pandemia de România.
1: Că, păi, nu n-am mai fost în România din ianuarie, și nu ne-am mai văzut familia tot din ianuarie, că nici ei n-au mai putut să vină în face, nici noi n-am mai putut să mergem acolo, și nu că n-am mai putut, că nu se circulă, până acum se circulă, dar îi supunem noi unui risc. Și te gândești întotdeauna la chestia asta. De ce să-i supunem noi unui risc?
0: Exact, exact. Și, plus de altceva, dacă, Doamne ferește, se întâmplă acum ceva cu familia, nu, n-ai cum să-i ajuți da. fie din Belgia, fie din România. Că n-ai acces în spital, nu te lasă să stai cu ei, nu mai, nu mai poți să faci nimic din ce făceai. Da, mă rog, situația asta o să, o să treacă, dar, na, la pe termen lung, distanțele s-au micșorat mult în, în Europa. Dar asta cu sufletul, da, n-ai ce să faci. Sufletul e acolo unde e.
1: 40 de ani am trăit în România. de deci sufletul tot îți rămâne acolo, știi? Vrei, nu vrei.
0: Bă, eu vreau să spun că eu nu sunt recunosc, nu sunt un mare patriot. Cine mă știe, știe prea bine ce vorbesc. Dar eu n-am iubit România mai mult niciodată decât atunci când am fost în Anglia. Deci când am fost în Anglia printre străini, nu știu, se vedea România altfel de acolo. După aia când te întorci iar în România și iară te lovești de lucruri care sunt învechite și de niște mentalități din astea de de dinozauri, e e din nou greu.
1: Vedea la momentul respectiv.
0: Uite, ne apropiem de final cu podcastul ăsta. Dacă ai tu așa ceva să le transmiți tinerilor radiologi sau tinerilor care acum se fac radiologi, ce, ce le spune?
1: lasă să că, din punctul meu de vedere, adică eu sunt exemplu cel mai potrivit, pot să zic, ne dorind să, să fac radiologie, uite că am ajuns și o fac cu pasiune. Radiologia este ceva frumos, minunat, dar să nu o faceți niciodată singuri. Să s-o faceți întotdeauna într-o echipă. Pentru că într-o echipă, în primul rând, progresezi, având un feedback pozitiv sau negativ. Întotdeauna vei învăța din acel feedback. Și, sună cam poetic așa, să o faceți faceți pentru pacient. Nu interpretați numai niște imagini, că sunt niște imagini, zic vă că acela este un pacient.
0: Foarte frumos și foarte corect. Așa. Și dacă ai putea să le transmiți un mesaj dinozaurilor din radiologia românească? Ce spunea că lucrurile se
1: schimbă întotdeauna, la câțiva ani se schimbă, și că ei oricum au plecat, au ieșit, au avut contact cu exteriorul. Se încerce să încerce să privească lucrurile cum ar putea să schimbe ei, nu să ajungă la nivelul de afară. Și un picut așa să mai schimbe, să ne apropiem un pic ca afară din toate punctele de vedere. Și din punct de vedere educațional și din punct de vedere radiologic.
0: Da, și cred că și din punct de vedere uman, la urma urmei, fiindcă nu știu dacă ai trăit aceleași experiențe, dar pe mine m-au impresionat întotdeauna profesorii de afară cât de apropiați sunt de uh, cei mai tineri, adică sunt foarte deschiși. Cel puțin aparent. Nu știu că n-am lucrat întotdeauna într-un spital aproape de ea, dar știu că sunt întotdeauna deschis la discuții și că nu, nu par niște persoane atât de inaccesibile. Știi, citești un nume celebru și îl vezi la un congres și ți e un pic teamă să te duci să-l abordezi, că a, e celebru profesor. Și după ce îți faci curaj și îl abordezi, îți dai seama că este un tip care, sau o femeie, care chiar e dispusă să discute, să-ți explice și. Da, sunt, din da, punctul sunt ăsta f- de vedere, puțin altfel. Nu, nu, nu vreau să generalizez pentru România, dar... Așa. Oana, mulțumesc mult de e, uh, că m-ai prezența ta astăzi aici. Mă bucură mult să-ți aud să-ți au vocea. Mă bucur că ai rămas la fel de uh, veselă și de... Uh, cum să zic eu? Îndrăgostită de radiologie. Și ce să zic, să-ți fie cât de bine se poate
1: Să ne fie bine tuturor, asta e cel mai important să, să ne fie bine tuturor Și da, într-adevăr, nu contează unde Dar să ne fie bine, asta e cel mai
0: important Bine, Oana, mulțumesc faina. mult a, a. din alergia
1: <laughs> din
0: Cum și
1: si despre radiologi